0: Panameños, la hermandad que nos une frente a los grandes desafíos. Hoy, 200 años después, estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Viva Panamá!
1: Limpieza Panamá, la solución en servicio de aseo para su oficina. Continuamos adaptándonos a las necesidades de nuestros clientes, ofreciendo también el servicio de suministro y otros agregados para su mayor comodidad. Solicita su cotización, marque el 399-0661 o visítenos en www.limpiezapanamá.com 399-0661.
2: Llegan las fiestas patrias y con ellas la oportunidad de tener tu Nissan X-Trail. Llévatelo con un bono de 500 dólares para mantenimiento o el trámite de placa. Pero eso no es todo. Tu Nissan X-Trail está para entrega inmediata. Y lo mejor es que lo inicias a pagar en julio del 2022. ¿Qué esperas? Celebra en noviembre como buen panameño. Y ve por tu Nissan X-Trail. Solo en Nissan de Excel. Para condiciones de esta promoción visita www.nissan.com.pa Slash términos condiciones
1: Las opiniones vertidas en este programa Son responsabilidad de cada uno de sus participantes Y no de esta empresa radial
0: La información de un hecho Se confirma con fuentes confiables Y se contrasta con opiniones expertas Investigar la verdad objetiva de un hecho Necesita credibilidad y total libertad Con entrevistas que impacten un análisis que profundice y en medio de noticias, rumores y glosas, encontraremos la verdad. Presentamos a una voz contemple y un hombre que habla sin rodeos con Álvaro Alvarado por Omega Estéreo. Bienvenidos.
3: En MiBus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado Sigue avanzando en tu viaje realizando el transporte gratuito y aprovecha todos los beneficios en tiempo y dinero. Y recuerda, no bajes la guardia contra la COVID-19. Al viajar con nosotros, usa tu mascarilla, pantalla facial y gel alcoholado. Mi bus, la gente que mueve a Panamá.
5: ¿Qué tal, mis amigos? ¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a este su espacio sin rodeos a través de Omega Estéreo. También estamos en cobertura a través de nuestras plataformas de redes sociales, Instagram. Ya tenemos de vuelta nuestra cuenta de Instagram. Y ayer, en medio de la situación, creamos una nueva Álvaro Alvarado Noticias, donde vamos a estar dedicando exclusivamente esta cuenta a información del acontecer nacional e internacional. Así que ahora tenemos Álvaro Alvarado C, Álvaro Alvarado Noticias, TikTok, eh, eh, YouTube, Twitter y eh, estamos en el proceso de formalizar la nueva cuenta de Facebook para información, porque de eso se trata, mantener a la comunidad, a la población informada. Está con nosotros César Roilova como todos los días eh, y hoy vamos a dividir eh, al, el programa en dos eh, partes. La primera, a conversar con el experto en materia eh, legal César Relova, que es nuestro compañero de barco, de embarcación, sobre el hecho histórico que se registra hoy en nuestro país. Eh, donde concluye ya la audiencia de al expresidente de la República, Ricardo Martinelli, y eh, hoy se debe estar dando un veredicto de, creo que son tres las opciones, culpabilidad, inocencia o no culpabilidad, que es la nueva figura que se está utilizando. Eh, y dentro de 10 días, a 12 días, se debe estar entonces conociendo, en caso de haber una condena, eh, el contenido de la misma. Pero de eso no soy yo el, que, el conocedor, el experto. César se ha preparado para el tema y vamos a tener la oportunidad de conversar con él. Quiero puntualizar, César, antes de entrar en esto, eh, y sumándome al comentario... ...que hizo Guillermo Antonio Adames al final del programa. La condición tan pésima en que se encuentra nuestra red vial de frontera a frontera. Usted tuvo la oportunidad de ir al interior este fin de semana también, César. Yo prácticamente todas las semanas viajo al interior de la República a diferentes puntos... Eh, y me he venido percatando de la condición tan desastrosa en que se encuentra parte o gran parte de la red vial del país. Esto poniendo en peligro, parto por ahí, la vida de los conductores. Porque se da la situación de que si tú no estás sumamente acostumbrado a transitar por el área y concentrado, puedes caer en un hueco y eso te puede costar la vida si ¿sí? no logras estabilizar el vehículo. Uno. Dos. Si no estás concentrado en el manejo y no conoces bien la vía, por, en un momento te sorprende uno de estos huecos y tratas de evadirlo y también te puedes generar una situación. ¿Y quién sabe cuántos accidentes de tránsito no se han producido por eso? Tercero. De noche. De noche la pésima iluminación en muchos tramos de la carretera, también hay que hacerle un cuestionamiento. Yo creo que el presidente de la República, Laurentino Cortizo, que ha desarrollado desde hace muchos años un patrullaje para lograr el objetivo de ser presidente de la República, no puede en este momento desconectarse de una situación como esta. Hay que invertir en la infraestructura vial del país, lo necesario, porque quién sabe cuántos panameños no están hoy con una lesión producto de un accidente de tránsito a raíz de esto. O muertos, y no pueden contar lo que sucedió, porque los muertos no hablan, o su vehículo ha quedado en pésimo estado y muchos gastos está ocasionando esto, en cuanto a amortiguadores y de una serie de eh, piezas que se deterioran en nuestros vehículos a raíz del de mal estado de las calles. Yo creo que el ministro Sabonge tiene, tiene que dar un golpe de timón si realmente está concentrado en el trabajo que se le ha designado porque esto está cada día peor a lo largo y ancho de la geografía nacional, los tramos carreteros. Eso era lo que quería en eh, añadidura al planteamiento hecho hace unos momentos por Guillermo Antonio Adames en relación a las calles. Y presidente Cortizo, dentro de su patrullaje doméstico, recorra el país y percátese de lo que está pasando y tome decisiones en relación con este tema, porque esto es sumamente delicado. Eh,
3: César.
6: Sí, buenos días, buenos días, Álvaro, y, y felicitamos el hecho de que hayas recuperado tus cuentas de, de redes sociales, donde ahí tenemos información inmediata eh, y verás sobre lo que ocurre en el país y en el mundo. Eh, en abono a lo, a, lo, a lo comentado Álvaro sobre el estado de nuestras, de nuestras calles, de nuestras avenidas específicamente te puedo decir eh, problemas en eh, el tramo entre Capira y Chorrera, Álvaro dos cráteres, le, ha, le han puesto esta bandera, Álvaro bandera dentro de, de, de los huecos terrible, el que cae ahí eh, puede eh, insisto en ser objeto eh, 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 de es un tremendo accidente, el tramo de las playas, Álvaro, terrible el tramo de Natá de la carretera Natá eh, eh, Penonomé eh, es algo impresionante el, el mal estado de esas calles, en lo positivo Álvaro, el tramo de las tablas a Pedací o a, a las playas, eh, hablo de, de la playa Venado y, y Caña, excelente excelente el estado de la carretera salvo los hombros esa calle no, no, no tiene hombros y, y ahí hay un problema ahí se mueve, mueve circulan muchos camiones que trasladan la producción de arroz y maíz del área y no hay espacios no hay dársenas para poder en cualquier tipo de, de eventualidades que estas personas puedan optar por un, un espacio, una salida y ahí sí hay un problema en ese sentido, pero el estado de, de los paños es magnífico, excelente en la recuperación de esa, de esa avenida Así que eh, sí, hay que hacer ajustes, Álvaro. Históricamente, esto esa avenida de Natá hay que remediarla y estos cráteres que hay eh, en el área de, de la carretera Capira a, a Chorrera. Eh, bueno, yo creo que el ministro lo sabe, ¿no? Hace falta, hace falta la acción. No sé si entramos ya en materia, don Álvaro, sobre el proceso Martinelli.
5: Sí, Primero, pregunta. Vamos a empezar con una, claro. una breve reflexión de por qué dos juicios sobre el mismo tema es lo primero breve conciso y preciso y lo segundo en este caso sería entraríamos ya entonces a ver esto también de la imputación y la no imputación para que la gente lo entienda porque ese ha sido el talón de Aquiles de este proceso adelante sí
6: bien eh, yo tenía un recorrido y seguro que le iba, lo iba a abordar pero vamos a contestar las preguntas en específico ¿por qué dos juicios? porque en el primer juicio el resultado del mismo fue la, la, la no culpabilidad del señor Ricardo Martinelli y la parte contraria, es decir, los fiscales y la parte creyente se abocaron a la presentación de un recurso denominado de anulación, es una impugnación una especie de apelación que se llama un recurso de anulación el resultado de este recurso, la decisión de este recurso de anulación precisamente fue anular el fallo de primera instancia, el de no culpabilidad en respecto a dos delitos, dejando la, la no culpabilidad de los otros dos delitos y estableciendo la obligación de efectuar un nuevo juicio. Ese es el efecto de estos tipos de recursos de anulación que la decisión de estos magistrados fue anular lo actuado en, en dos delitos y eh, establecer, insisto, la obligación de que las partes se abocaran a la consecución de un nuevo juicio. Por eso que estamos ante un nuevo juicio con el, el efecto de ese recurso de anulación. Y estos debates, y, y por aquí voy pa, pa, un poco para lo, la orientación de, de, del público, estos debates que se hacen sobre el hecho de que se imputó, que no se imputó. Bueno, eso son incidencias que han tenido que quedar resueltas dentro del proceso, en decisiones del proceso, decisiones ordinarias de los, de los jueces o, o decisiones constitucionales de los jueces constitucionales que hayan determinado la constitucionalidad o no de la decisión respecto a si es legal o no, legítimo o no. El hecho de continuar con un proceso donde se dice que no se imputó y que se tenía que imputar. Queda pendiente sobre ese aspecto, Álvaro, un recurso de inconstitucionalidad, el llamado proyecto Sedalice, que es el que debe tomar una decisión respecto a ese tema. Pero eso no es óbvio para que ya el tribunal de juicio, conformado por, en este caso, por tres juezas, vayan a decidir qué va a ocurrir hoy, Álvaro. qué va a ocurrir hoy. Ahorita están deliberando, están en un proceso de deliberación estas tres juezas, deliberando, discutiendo, debatiendo, debatiendo qué cosa, debatiendo el resultado de la decisión en dos sentidos, no en tres, en el sentido de la culpabilidad o en el sentido de la inocencia, sobre eso que se está deliberando hoy, culpabilidad o inocencia. Cul hay dos, recordemos que hay dos acusaciones, acusación por dos delitos, entonces ellos van a tener que decidir por cada uno, debatir uno, tomar una decisión, debatir el otro. En un tribunal de tres es lógico que se determine por regla de mayoría dos sobre uno, pero se tiene que dejar constancia de si uno de los de una de las juezas no está de acuerdo, tienen que dejarse constancia de esa disidencia. Entonces hoy concluye la deliberación. Y a las 7 de la noche ya están las partes citadas para escuchar el sentido del fallo. Ojo, el sentido del fallo respecto a la inocencia o la culpabilidad. Eso es lo que va a ocurrir hoy. Estas juezas le van a comunicar a las partes si se condena al señor Ricardo Martínez por un delito, por los dos delitos o se declara inocente por un delito o por los dos delitos. Pero también la norma establece lo siguiente. Ellas hoy van a establecer también a enunciar la pena. Pero las partes pueden antes de eso pedir un debate hoy respecto, si es un fallo condenatorio, pedir un debate para respecto a la individualización de la pena. Tanto el fiscal como los defensores pueden pedirle a los jueces antes de la determinación de la pena un debate previo respecto a cada propuesta. Hay que recordar que en la acusación los fiscales pidieron una, ya propusieron una sanción. En los dos delitos que tenemos, el de inviolabilidad de las comunicaciones y en el de seguimiento ilegal, cada uno individualmente tiene una pena, un tracto de dos a cuatro años. Es decir, si hay condena de los dos, nos podemos enfrentar, o el señor Ricardo Mantidelli se puede enfrentar a una pena de cuatro años como mínimo, ocho años como máximo. Dentro de ese espacio es que se puede pronunciar si hay condena de los dos delitos sumados de cuatro a ocho años. Si hay condena de uno y, 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 y absolución del otro, obviamente queda un tracto de dos a cuatro años. Ahora vamos a eso. Pero esto es lo que puede ocurrir hoy respecto a la comunicación del fallo. ¿También se puede ¿Se generar un debate? Sí. Una pregunta,
5: antes de que avances, el, la figura de la no culpabilidad que se usó en el pasado juicio, esta vez no entra.
6: Es que el artículo 425 establece con claridad lo que se va a determinar ahí. Decisión en torno a la culpabilidad o inocencia del sindicado eh, debe ser... Eh, eh, inmediatamente comunicada aquí nos habla de no culpabilidad en el artículo 425 ¿Y por qué usaron eso
5: la vez pasada? hay en
6: el código hay en el código hay en el código en, en artículos esa mención de no culpabilidad hombre, hay en el código pero insisto hay acuérdate que en el, hay que ajustar ese código y definirlo pero eh, cuando uno revise el artículo 425 hablan aquí de culpabilidad o e inocencia claramente y, y quizás tengas el código ahí y lo puedas revisar perfectamente, ¿no? Bueno, en otras normas del código hablan de no culpabilidad. Entonces, por eso es que eh, quizás se, se, se utiliza. Yo utilizo el artículo 425 porque en el, la reglamentación de la audiencia y del juicio está el proceso de deliberación, de conclusión de la deliberación y la fijación de la pena y la reparación. Ok, Entonces,
5: o sea que esta noche a las 7 aproximadamente estamos invitados a conocer única y exclusivamente si el señor Martinelli es culpable o es inocente y punto, y, y no punto. más nada.
6: Y punto, así mismo, y no
5: más eh, nada. En caso, de, en caso de que haya inocencia o culpabilidad, en ambos casos él se va para su casa tranquilamente.
6: Sí, 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 sí. ahí vamos a explicar qué puede ocurrir. Entonces... Eh, insisto que se puede, puede generar después del sentido del fallo de la comunicación si es condenatorio entonces lo que sigue es, por supuesto la pena principal y accesoria ahí puede generar las partes, si lo piden ojo, si lo piden el juez le va a dar oportunidad a las partes a un debate para respecto a las reflexiones sobre la individualización de la pena si el Inmediatamente, 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 si es inocente, o sea, todo puede el mundo extenderse, sí, pero no es un debate largo tampoco, no es un debate largo porque hay unos parámetros respecto a esto, el, insisto, hay dos acusaciones, dos delitos sumados, hacen una pena mínima de cuatro años y una máxima de ocho años, si se condena por los dos, si es por uno, es una pena de dos a cuatro años, si es inocente, todo el mundo para la casa, bien, ¿Qué ocurre? ¿Qué, ¿Qué recursos pueden utilizar las personas en uno u otro sentido? Interesante. Acuérdate que ya se, ya se dio un primer fallo de no culpabilidad. Y los fiscales y querellantes presentaron un recurso de anulación. Este recurso de anulación estableció la necesidad de un nuevo juicio. Dice el artículo 175. Si con el nuevo juicio se determina la inocencia o absolución del sindicado ya las partes no pueden presentar otro recurso, ninguno si, esto, si estos estas jueces declaran inocente al señor Ricardo Martinelli hasta ahí llega la acción de los fiscales y los querellantes ya ellos no pueden repetir otro recurso pero eso en cuanto a que se declare la absolución si se declara la condena, la responsabilidad, es obvio y natural que los abogados del señor Ricardo Martinelli sí pueden pretender la presentación de un recurso de anulación o de eh, casación, según sea el caso. Esa es la interpretación que yo hago del artículo 175. Solo hay una prohibición respecto a los fiscales en caso de que exista una eh, absolución en este caso, eso es importante anotar ahora vamos no sé si está claro el, el procedimiento sí, sí, es importante sí, sí. también un dato que lo mencionaste hace, hace igualmente, igualmente hoy las juezas una vez que comuniquen el sentido del fallo van a citar a las partes dentro de los próximos 10 días para la lectura de la sentencia ¿qué significa eso? Bueno, significa que ahora sí en 10 días tendrán ya la, la pieza, la reflexión, la argumentación, el fundamento escrito y lo van a leer delante de las partes. Eso va a pasar en 10 días. Es obvio que si fue un fallo de inocencia y absolución, van a leer el fallo de inocencia y de absolución porque si sí se lee y van a establecer las reflexiones y los argumentos que fundamentan dicha decisión. En caso de eh, condena, igualmente se establecerán las reflexiones y las disidencias. Allí las juezas tienen que hacer un esfuerzo para individualizar el hecho, la, la, cómo, cómo, cómo interpretaron, cómo valoraron las pruebas, eh, to, todo, todo a lo, que, lo que es la congruencia de la sentencia. Y eso tiene que ser la consecuencia de lo que hoy decidieron. No es que hoy dicen inocente y allá en 10 días van a decir culpabilidad o viceversa. No, no es el sentido ya técnico argumentativo de lo que hoy decidieron, pero ven eh, a través de la sentencia y el número de la sentencia y la individualización de los delitos y la forma en que llegaron a esa conclusión. Entonces, eso es lo que también va a ocurrir hoy. La comunicación en el sentido del fallo, inocente o culpable y la citación en 10 días para la lectura de la sentencia eh, respecto a lo que eh, hemos comentado ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está en debate? Bueno, insisto hay una acusación por dos delitos in, interceptación de, ilegal de las comunicaciones eso está en el artículo 167 del código penal establece ahí los parámetros y la posible o potencial sanción de prisión que tiene pena de dos a cuatro años. Y en el artículo siguiente, 168, se habla del seguimiento ilegal en contra de personas. También eso es parte de la acusación e igualmente tiene una pena de dos a cuatro años. ¿Qué ocurre? Si el señor Ricardo Martinelli resulta responsable, culpable de los dos delitos, insisto, se enfrenta a una pena de cuatro a ocho años. El artículo 50 del Código Penal establece también el tipo de penas. Hablamos de penas principales, que son penas de prisión, de arrestos de fines de semana, de días multa o tratamiento terapéutico. Si le aplican una pena de prisión como efecto, si resulta condenado, pena de prisión de 4 a 8 años, dentro de eso puede ser 5, puede ser 6, 7, 8, 4. O puede ser arrestos de fines de semana que tendrá que cumplir en el centro carcelario que determine las autoridades también o se le pueden aplicar penas sustitutivas. Los, el tribunal puede decidir no aplicarle pena de prisión en caso de condena, de condena y le aplica una pena de prisión domiciliaria. Lo manda para la casa por la edad y por las condiciones de salud o si la norma permite un trabajo comunitario. Hay un techo para el trabajo comunitario que es hasta cinco años. Es decir, si es condenado a una pena superior, no aplica para el trabajo comunitario. Y aquí viene el tema de las penas accesorias. Las penas accesorias, que son la multa, la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos, eh, la inhabilitación para ejercer determinada, eh, determinadas funciones, comercio, trabajo, prohibición de armas, eso también es parte de este debate. Las penas principales son la consecuencia de las penas principales. Y eh, dependen, Álvaro, de la naturaleza del delito dependen de la gravedad del delito es decir, si hay personas vinculadas al sector público y cometen un delito, la relación directa en la pena accesoria es la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos o sea, tiene que haber una relación directa entre la pena principal, la naturaleza de la pena principal y la pena accesoria, como hay un una lista de penas accesorias, usted no puede aplicarlas todas porque le da la gana. Tiene que haber esa vinculación. Y es obvio que cuando se trata de un servidor público, se va a aplicar o se debe aplicar en caso de condena o una inhabilitación. ¿Cuánto es el término de duración de las penas accesorias? Dice no puede ser superior a la pena principal. Eso es fundamental. Si hay condena con un supuesto por uno de los delitos y no por dos y la pena principal es de dos años, la pena accesoria no puede ser superior a dos años. Ya, Eso es fundamental. La pena accesoria no puede ser jamás superior a la pena principal. Si una vez establecida la pena principal, entonces la pena accesoria debe estar en ese techo, cualquiera que sea. ¿Y cuándo empieza a cumplirse? ¿Cuándo termina la pena principal? Si usted culmina la pena de prisión, inmediatamente empieza a cumplir la pena accesoria. ¿Qué ocurre? ¿Qué puede ocurrir? que usted lo condenan por dos o tres años o por cuatro años y usted le pide al tribunal, hombre, yo no, yo quiero que usted me, me cambie esta pena de prisión por días multa. Y entonces el tribunal dice, bueno, ok, venga el presente, se pague, por ejemplo, cinco mil dólares. pero usted va y lo paga. Quiere decir que ya usted cumplió con la pena principal, porque la efectó un subrogado, pagó la, la multa y una vez que pagó la multa, inicia inmediatamente la pena accesoria. La pena accesoria... Se cumple porque se cumple, independientemente de qué ocurra con la pena principal. La pueda subrogar o no, usted tiene que cumplir la pena accesoria. Es de obligatorio cumplimiento. Ese es el panorama jurídico eh, que hay y se rompen estos mitos hoy de... Eh, las versiones de las partes que usted escuchaba cuando salían los fiscales diciendo que tienen, tienen un buen caso, que tenían la prueba, que estaban seguros, o viceversa, escuchaba a los defensores diciendo que este proceso era por el político, que no había prueba. Bueno, ahora es la decisión del tribunal de tres juezas que tienen que dar el sentido del fallo en, en principio de inmediación y según lo que ahí ocurrió. No me atrevo a dar un pronóstico porque yo no estuve allí, pero sí. Me satisface mucho de que esto, el proceso acusatorio, va a tener una respuesta inmediata. No hay que esperar 30 eh, días, 60, 80. No, no, una respuesta inmediata sobre el sentido del fallo de manera inmediata. Y en 10 días todos vamos a conocer la argumentación, la inteligencia de las personas que inmediaron y que dirigieron este proceso histórico. Por eso que yo avalo este proceso acusatorio, que sí tiene que modificarse, ajustarse, por supuesto que sí, pero esto no lo encontramos en el proceso inquisitivo, bajo ningún concepto. Entonces, lo dejo ahí, Álvaro. Cualquier pregunta, cualquier duda, quedo a tu orden.
5: No, creo que bastante ilustrativo el resumen que has hecho para poner en perspectiva lo que ha pasado y lo que puede pasar en el día de hoy. Yo me voy más al plano del ciudadano del periodista. ¿Por qué estamos en lo que estamos en este momento? Estamos en este momento, en este, en este escenario en el que nos encontramos, porque no subimos desde el día uno, después de la intervención militar de los Estados Unidos a Panamá, el 20 de diciembre del 89, ser guardianes de la verdadera democracia. Y lo decía Guillermo Antonio hace un momento, este pueblo solo es soberano por un minuto cada cinco años. Y es por ese minuto en que entra al recinto, agarra una papeleta, la marca y elige al candidato de su predilección. De allí seguimos siendo no ciudadanos, seguimos siendo súbditos de un rey. Y me rey, al diputado, al alcalde, al presidente, al representante de corregimiento de turno. Porque no hemos sabido proteger, custodiar la democracia de este país. Hoy estamos enfrascados en un fallo de inocencia o de culpabilidad a través o alrededor de un hombre. Cuando lo que tenemos es que estar enfrascados en ver cómo cada uno de nosotros... Hace lo mejor que puede por el país, por nuestros jóvenes, que ayer escuchaba a René Quevedo decir que los jóvenes entre los 15 y los 35 años han sido las víctimas más serias de este tanganazo que nos ha dado la pandemia. Hoy estamos enfrascados entre la inocencia de un hombre o la culpabilidad de un hombre y el país desgarrado, sufriendo el desempleo, la inseguridad. El país sufriendo por una crisis económica, por el alto costo del combustible, que vamos a hablar de eso en algunos momentos, por la ausencia de salud, por el grave estado de deterioro de las carreteras. Y nosotros pensando en la culpabilidad o inocencia de un hombre. Esa es una tarea de la justicia, don César Rueloba. Esa es una tarea que le compete a tres juezas tomar la decisión esta noche. Tres mujeres que sentadas en un estrado nos harán a conocer su posición. Y eso hay que respetarlo. Para bien o para mal, si nos gusta o no nos gusta, eso tiene que respetarse. Y que sea este el principio de una nueva imagen de la justicia de este país y nosotros empezar a ejercer nuestro rol de verdaderos ciudadanos y preocuparnos un poco más para ver cómo logramos reconstruir la nación panameña, retomar el camino, un camino que se perdió hace mucho tiempo, un camino que lo han destruido quienes han sido parte de esa clase política y nosotros también como ciudadanos que no hemos sabido defender la democracia. Entonces ese es mi punto en el día de hoy. Y mientras algunos siguen enfrascados en las redes sociales, hoy más que nunca, defendiendo o atacando a un hombre que es la justicia, repito, la que tiene que tomar la decisión. No César, no Harry, no yo porque no somos jueces. Es más, yo fui víctima de los pinchazos telefónicos y ahí está en el expediente. Y yo hoy le pido a las tres juezas hagan su trabajo. Ustedes estuvieron allí desde el día uno hasta el último día y saben más que nadie cuál es la situación de este caso y de este proceso. Si ustedes consideran que Ricardo Martinelli es inocente, entonces proceda. Si ustedes consideran que Ricardo Martinelli es culpable, entonces procedan. Pero yo no voy aquí a decirle a un juez lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir. Tan sencillo como eso, señoras Esa, y señores. Es así. Así que yo sí estoy pendiente del país y de que precisamente, señoras y señores... Empecemos a ver con luces largas lo que está pasando en este país y no seguir pensando que quienes han llevado al país a la división, al desastre en que se encuentra hoy día, le vamos a dar nuevamente la responsabilidad de arreglarlo. ¿Cómo puede usted pensar que alguien que ha destruido el país puede ahora dársele la oportunidad de que lo arregle? Explíqueme eso. Le tumbaron la casa y ahora usted quiere que se la construya la misma persona. Tenemos que pensar ya en nueva gente, nuevas ideas, nuevas figuras, nuevos proyectos, nuevas propuestas, nuevo país. En eso es lo que tenemos que pensar, señoras y señores. Así que, eh, don César, vamos a conversar con alguien que está totalmente distanciado de la política, pero que sí es panameño y que siempre está preocupado por la situación que vive el país. Pero su expertise más que nada va en la dirección del de tema petrolero. Porque yo escucho siempre, oye, pero es que el gobierno de Panamá se está robando la plata en materia de petróleo, eh, es el que sube el precio del petróleo, el gobierno y el gobierno. Y yo vengo yendo esto en el gobierno Martín de Martín Torrijos cuando tuvimos aquella crisis de los precios del combustible que creo que llegaron a precios más elevados de los que están hoy día, porque el galón de gasolina quedó costando 5 dólares, si mal no recuerdo en esa época, hoy no ha llegado a 5 dólares. Y sí, sí, sí. siempre que me veo con el viceministro en ese entonces, che Paredes, che Paredes, me dice, hoy los precios eh, van subiendo, nos dieron palo en aquella vez, no teníamos culpa de lo que estaba pasando, no podíamos hacer más nada. Mire, de cada galón de gasolina que llega al país, hay el Estado solo se queda con 60 centavos, que es el impuesto en gasolina, no se dice, usted me dirá. Eh, don Harry, bienvenido. Y aclarémosle una vez más, porque yo creo que la información nunca está de más al país, cómo se maneja esto de los precios del combustible, que no es una decisión del gobierno de turno. Adelante.
7: Muy buenos días, muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días a tus seguidores y a los radioescuchas de Omega Estéreo. Buenos días, César Ruilova. Muy buenos días a todos. Gracias, Álvaro, por la oportunidad, como siempre, Gracias por invitarme para hacer un poco de docencia. Efectivamente, Álvaro. Tenemos en este momento una crisis, una situación muy difícil. Pero antes de entrar en lo que está sucediendo ya, quiero hacerte algunos antecedentes para que tus radioescuchas se puedan sintonizar en, en de dónde viene esta situación. Si hacemos memoria, eh, cuando entramos en pandemia, en el año 2020, se dio una situación inusual, o sea, se cayó la demanda. Esta caída de la demanda trajo como consecuencia que la OPEP empezó a sacar petróleo del mercado. Al ir sacando petróleo del mercado, buscaba estabilizar los precios. Perdón, no se consiguió. Siguió sacando hasta llegar a la cifra de 9.7 millones de barriles. Para que usted, que no se escucha, dice 9.7 millones de barriles. Sí, de un total de lo que consume el mundo, que son 98, 99 millones de barriles diarios. Al sacarle casi el 10%, Efectivamente se fueron estabilizando poco a poco los precios, aunque seguían cayendo levemente. Tanto fue así que la mayoría de ustedes llegaron a escuchar que hasta se puso en una situación negativa porque no había demanda para el volumen que había de oferta. Esto nos llevó a una situación donde fue bajando, fue bajando, se mantuvo. Pero en diciembre del año 2020, cuando salen las informaciones de las vacunas y empieza toda esta maquinaria de la inmunización, ¿qué nos produce? Un positivismo en el mercado global de consumo. Es decir, que dice, bueno, ya con vacunas se visualizaba y se empezó a dar, de hecho, que empezó a mejorarse las economías, a ver más movimiento y a ver consumo. Y así, desde enero empezó, empezó a ir subiendo, subiendo, subiendo. ¿Pero por qué? Existe lo que se llama fundamento del mercado, que es precisamente el equilibrio entre oferta y demanda. Al ir subiendo el consumo del mundo y no ser reemplazado los 9.7 millones de barriles que se habían extraído, entonces hay un desequilibrio. Esto trae nerviosismos y obviamente empuja a los mercados hacia arriba, porque hay menos oferta que la demanda. Entramos en toda esa escalada y hemos ido en este movimiento, hemos estado desde enero, que ha estado, cuando ustedes ven la gráfica, va, sube y sube y sube y sube hasta donde estamos ahorita. ¿Qué sucede en este momento? En este momento, el cartel de la OPEP decidió, no en este momento, desde hace algunas semanas ellos dijeron, el cartel dijo, nosotros no vamos a aumentar la producción. Y empezaron a dar vueltas hasta que el, la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, les dice, hey Ustedes tengo el mundo, tenemos al mundo consumiendo tanto China, India, nosotros. Ustedes deben subir la oferta. No, ellos decidieron luego en su reunión del jueves pasado de la OPEP en 400 mil barriles. Esto mantiene una distorsión todavía en el mercado, o sea, un desequilibrio en el mercado y nos produce estos precios altos del de petróleo y por ende de los combustibles dónde nos situamos en la actualidad en que empiezan a darse juegos de otros elementos geopolíticos que, que, van, que, que, nos, pueden, que nos pueden afectar, o sea, nos, nos pueden beneficiar o tal vez nos pueden afectar este, ¿cuáles son esos juegos? ahora ven se introduce la otra variable de Irak. Ah, yo te tenía en un momento dado en, con unas este, restricciones y unas aislamiento, pero ahora por, por situaciones de, de, de oferta, yo tal vez te, te libero de esto para ver si tú pones más petróleo en el mercado. Y por otro lado está Rusia. ¿Y el, quién más? Y el mismo Estados Unidos. Que es uno de los detalles que a, nos, a todos nos ha sorprendido. En este caso, les voy a compartir que Estados Unidos, uno de los mayores consumidores del mundo, estas situaciones en otra circunstancia hubiese sido muy fácil y es simplemente abrir sus pozos. Si hacen memoria, recordemos que los, el famoso fracking, el, 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 los pozos que se, hacen, que se le explotan por fracturamiento hidráulico, su... su su producción debe estar para que sea rentable en 50 dólares el barril. Y eso se superó hace rato. Y sin embargo, ustedes no ven que Estados Unidos pone más petróleo en el mercado. Entonces, nos crea la sensación, mínimo a este humilde servidor, de que hay una serie de manipulación para tratar de recobrar lo que no hicieron en el 2020 producto de la pandemia. Porque no es razonable que no hayan abierto sus pozos o la otra, en el peor escenario, lo que se denomina las reservas estratégicas de Estados Unidos, que las tiene y, y hace uso de ellas cuando las situaciones, circunstancias ameritan. Entonces, en este momento no hay una solución una solución inmediata a esta crisis que afecta los precios, no de Panamá solamente, del mundo entero, principalmente de los países que no son productores. Ahora, vamos a entrar en la parte del de país. Panamá, eh, él, él importa su producto terminado, eh, llámele el diésel, llámele gasolina, llámele jet fuel, quero eh, eh, y otra serie de, de productos. En Panamá está regido bajo el Decreto 36, que es el que dicta cómo se hace el, el proceso de importación, permiso, regulación y la estructura de la fórmula de paridad. Esta está basada precisamente en los precios internacionales. No es algo que el, el funcionario, el gobierno se saca del bolsillo y dice, este va a ser, no. Existe un documento que, se, que lo produce una compañía que se llama Standard Poor's Global Platts. Standard Pool tiene un ejército de auditores a nivel mundial donde registra todos los días el precio más bajo y más alto de cada materia prima, commodity, producto. Ellos registran el precio más alto y esto se publica. Esa que se publica para el caso específico de lo que consume Panamá es en la Secretaría de Energía, lo tabula y saca el promedio de 14 días. ¿Por qué 14 días? Es un esquema de administración de riesgo. Es decir, que en otros países a usted le cambia el precio del combustible de un día para otro. En Panamá el combustible le cambia cada 14 días porque tienen una administración. De riesgo. Es decir, hay oscilaciones, es el promedio de esas oscilaciones, no es que voy a poner el más caro o el más barato. Y, esa, y esas publicaciones de la cual se basa la fórmula de paridad son perfectamente auditables. Ahora, ¿qué, qué es el escenario que tenemos? Si sí, como somos un país netamente importador, ...estamos sufriendo las consecuencias de todas estas salsas. Sin embargo, en Panamá, como mencionaba Álvaro, él, para el galón de gasolina usted paga 60 centavos de impuesto. Y para el galón de diésel usted paga 25 centavos de impuesto. Estos impuestos hemos sabido a través de los años qué es lo que se utiliza para el subsidio del gas de 25 libras. Yo les quiero compartir... Que para que usted tenga una idea, yo compré un tanquecito de gas en eh, Luisiana eh, hace unos, unas semanas y me costaba 14 dólares. Ese mismo tanquecito en Panamá le cuesta a usted 5.35. Sí, ayer Entonces, casualmente,
5: Harry, pregunté a los expertos de las empresas que distribuyen estos tanquecitos. Eh, y me dijeron que si el panameño de a pie tuviera que ir a la tienda a comprar ese tanquecito sin subsidio, hoy costaría 16 dólares el tanquecito de 25. Así hoy es. en la capital estamos pagando 4.37 el tanquecito que debe costar 16 dólares, señoras y señores. Y el tanque de 100 libras creo que es. Está, pues, está costando 80 dólares aproximadamente hoy en día, estimados amigos. Así están las cosas, ese no es subsidiado y es el mismo gas que consumen los que pagan 437
7: el tanquecito de gas. Así es, gracias Álvaro por la corrección. Entonces, vemos esta, esta disparidad, esta, esta situación de, 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 del, del acceso, pero que del acceso a ese, a ese producto que es básico para para las familias panameñas para cocinar, y, y uno dice, hombre, este es el impuesto que se utiliza para ese, para ese fin, para ese subsidio. Entonces, ¿qué es, que está introducido en, en esa fórmula? Entonces, ¿cuál es el escenario que tenemos actual? Los cañones no están enfocados al gobernante de turno. Los cañones deben estar enfocados. O sea, mi frustración como consumidor... No puedo agarrarla contra quien esté. Yo, en realidad, mi frustración de consumidor está contra la OPEP. Y por eso escuchamos ahora el, el, y decimos el cartel de la OPEP. Porque es muy sorprendente, es, es muy habilidoso eh, eh, darle vueltas a subir la producción y, y la otra que era con conocimiento pleno. Es decir, estas cosas no suceden de hoy para, para mañana. Se sabía la evolución que iba a tener todo el mundo a medida que avanzábamos en este proceso de, de mejoramiento, saneamiento por la pandemia. Y una de las excusas que observamos, escuchamos y leímos es que no pudieron activar todos sus pozos. Eh, eh, la verdad es que eh, este hombre de servidores es en desacuerdo con eso, pero, pero bueno, ellos son los dueños de, de su producto, ellos son, eh, se supone, aliados de Estados Unidos dicen no y su resolución fue solamente poner 400 mil barriles en el mercado eh, y entonces obviamente eso mantiene el status quo de, de incremento de precios por lo que yo eh, les comento que no tenemos una visión clara de que esta crisis se solucione en tanto cuanto exista una fuente que introduzca este, eh, y rompa ese, ese desequilibrio haciendo mayor oferta en el mercado de petróleo internacional
6: Harry, eh, de verdad que te agradezco la, la explicación eh, en el detalle y, y, y puedo concluir que lo que está ocurriendo a nivel internacional es una cruda y dura especulación o sea, se está, no han ocurrido hechos, salvo la pandemia, pero luego de eso esos trascendentes que estén por fuera de la especulación. Ahora, mencionaste un concepto interesante que es la reserva estratégica de Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos no compró para incrementar su reserva estratégica más eh, 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 petróleo en esta coyuntura? ¿Por, ¿Por qué no lo hizo? No,
7: sí, Yo, lo, hizo. Y, sí uh -huh. lo hizo. Sí lo, sí lo hizo. Y, y fíjate, ese, es mi, ese precisamente es... Mi curiosidad, si, si lo hizo, o sea, si lo hizo, es que la tiene físicamente, está en un lugar que se llama Cushing, Oklahoma. O sea, las tiene. Pero, César, tengo una percepción, tengo un test, que aquí hay, llámale contubernio. Porque podías llamar la autoridad, eh, como, como le tocó hacer a Barack Obama. Y decirle a las petroleras, ustedes me abren los pozos aquí. No, me dicen ahorita una situación que parte real, parte parte real y parte eh, mentira, que después de ida quedaron destruidos muchos. No, 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 no. Yo estuve allá y no fueron todos los pozos, fueron escasos viejos pozos.
5: Intereses económicos y políticos
7: Álvaro y políticos
6: de la región.
5: Y lo sí. otro, si tuviéramos la refinería andando, ¿esto ayudaría en algo a disminuir el precio para Panamá o estaríamos en la misma condición?
7: ¿Nos daría un músculo esto? No, estaríamos igual porque tendríamos que importar crudo para correr, para correrlo y, por, y, y procesarlo en Panamá. Pero también desde el punto de vista de economía de escala, no tiene rentabilidad. Porque entre más grandes las refinerías, men menor su costo de operación. Es decir, Panamá tiene una refinería con capacidad de 60.000 a mil barriles y usted está compitiendo con refinerías de 300.000 y mil barriles. Entonces, no. Definitivamente, aunque tuvieses, no es competitivo. O sea, no hay... el
5: gobierno no puede hacer nada. Sería bueno... Que nos respondas esa interrogante, porque eso es lo que se plantea a la población. ¿Qué puede hacer
7: el gobierno para bajar? El, go el gobierno no tiene capacidad de influenciar en el cartel de la OPEP. El eso. gobierno no tiene capacidad de decir, véndame a precio más debajo del precio de mercado. Nadie lo único lo que
5: puede hacer el gobierno es bajar el, 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 el impuesto. Y, y que, si baja el impuesto, entonces se afecta el costo del tanquecito de 25 y tendríamos que pagarnos 4.37, quizás 5, 6, 7, 8 o 10 dólares del
7: tanquecito. Y es exactamente lo mismo o peor. Exacto. La otra que puede hacer es lo que ustedes, los medios, siempre han promovido anteriormente y les dan visión al consumidor de cómo ahorrar. Este, ese es uno de los elementos que históricamente ustedes han hecho ustedes les van diciendo, porque, porque, porque el, el detalle de la frustración de uno, de consumidor, cuando vas a llenar tu tanque este, y, y te está quitando, te está, le está poniendo 20 dólares más del usual que antes lo utilizabas para comer en una fonda, para comprar una camisa, para comprar un sombrero, y todo eso se va quitando, y esa va a ser la otra parte que, que van a analizar, estoy seguro, ustedes como un economista, las implicaciones que tiene. Esa, esa porción de dinero se está yendo fuera del país y el gobierno no tiene el control para decir, véngame más barato. El, el otro elemento que, que valga la, es interesante reconocer es que Panamá tiene el precio más barato de la región. Precisamente, claro, hay varios elementos. Este, la, el, nuestra posición geográfica nuestro esquema de precio de, 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 que norma el decreto 36 y los costos de almacenamiento y todo lo demás que se dan en este país, que, que es un hub, de hecho es un hub energético. Entonces, creo que, creo que la situación a que, nos, a, que, a que podamos enfrentarnos a futuro eh, es crítica en tanto cuanto no se ponga, petróleo, pero sí, a la pregunta de César, cuando vemos qué va a hacer Estados Unidos, yo pienso, y les comparto, queridos Radio Escucha, que sí, Estados Unidos se tiene que mover rápido para hacer algo. ¿Por qué? Ellos tienen un problema ahorita grande, y es el problema de que con un crecimiento del punto por ciento. Con petróleo caro, no van a ningún lugar. Y esto se probó. Cuando hiciste la cita, Álvaro, de hace años atrás, cuando llegó a 140 dólares, eso probó algo, que el mundo no puede funcionar con 140 dólares el barril. Las economías de otros países se que los destircionaron, se cayeron, fueron seriamente afectadas, incluso en producción de otras materias primas que hasta a ellos le afectaba. Entonces, hoy día, esta potencia, Estados Unidos, y con la situación política de ellos, tendrán más expertise para analizar, no les conviene este escenario, pero sí es olímpicamente impresionante cómo ha mantenido un silencio no han accionado lo, el, 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 el músculo político y, y federal de ellos, decir, pónganme más petróleo en el mercado a usted, empresa X, empresa Y, empresa Z. No. En buen panameño lo que uno percibe ve, es que están recogiendo lo que dejaron de ganar anteriormente. Exacto. Y por, y por eso, entonces ya no hablamos de, de nada más de los pep por eso hablamos de el cartel de la OPEC. Bueno,
5: gracias, don Harry,
7: por esta cátedra
5: que nos acaba de dar a todos en el día de hoy en relación con el tema del petróleo y el combustible. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Un abrazo, don Harry Quinn.
1: En Panama Ports sabemos que el béisbol es el deporte de los panameños. Yo
5: no sabía, pero les voy a contar que los trenes del metro de Panamá los limpian en cada viaje para que todos vayamos más seguros y evitemos contagios.
2: ¡Imagínense! O sea, lo limpian para mí. ¡Amo los paseos en el metro!
3: En mi bus seguimos modernizando el transporte público para brindarte un Panamá más conectado, reforzando las rutas complementarias de tu barrio para que llegues al punto de conectividad de tu zona. ¿Sabías que? En Cobre Panamá, la roca sin mineral es depositada en un área para este propósito. La facilidad de manejo de relaves es diseñada para proteger el ambiente. La roca estéril es transportada a este lugar con agua. El agua utilizada en el proceso de producción es reciclada y reutilizada
1: mediante un circuito cerrado. Cobre Panamá, estamos transformando vidas. De frontera a frontera, el béisbol es el deporte de los panameños. Panama Ports, unidos con el béisbol nacional.
5: Bien, una reflexión final, César, de un
6: eh, eh, Don Harry nos ha contextualizado eh, un problema que, que nos impacta a nivel local, no solamente a Panamá, a Latinoamérica y a los países que no producen eh, pe petróleo, pero es un asunto, insisto, del contexto geopolítico que tiene que ver con la especulación de la demanda, de la oferta, de la producción, de la retención y de los intereses geopolíticos de, de los aliados geopolíticos que tienen que ver con los países que, que están en Asia eh, eh, cercana y que, y que producen petróleo y la relación de estos países con Estados Unidos y, y, y la presión que se pueda ejercer desde ese poder para eso, para incentivar y para promocionar la producción nuevamente, para liberar esa producción y esa oferta y estabilizar los precios. Ah, es por supuesto, la pandemia impactó la demanda, y ahora están en un proceso de recuperación. Bueno, sufrimos ante este embate que toca al gobierno, al Estado panameño, pedirle a su socio estratégico, que es los Estados Unidos, insisto, ese acompañamiento, esa tutela y esa vocería. Si sí, pudiésemos hacer solamente ese esfuerzo a nivel político, cancillería, pero en materia de precios estamos eh, sometidos, así es la palabra, a ese contubernio internacional de ese cartel de la OPEC.
5: Gracias, gracias a don César, a don Harry también por su intervención. Don Roberto, gracias desde el tablero de controles y a todos ustedes por su sintonía. Si Dios nos da permiso, mañana nos encontramos nuevamente. Hasta mañana.
0: La información de un hecho se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas. Investigar la verdad objetiva de un hecho